0: Quero convidar a igreja agora a abrir a palavra de Deus Eu escolhi esse texto Para compartilhar nessa noite Porque há duas semanas atrás Eu estava ministrando um irmão por telefone Que estava cuidando de outro, que estava internado E veio muito forte esse texto no meu coração E é interessante que em seguida meu filho me liga E diz pai o missionário Elias vai compartilhar uma palavra na igreja. Ele é um homem que tem um trabalho missionário e conhece vários e vários países. Já trabalhou especialmente nos países mais fechados nos países muçulmanos, países da Ásia e também alguns da Europa. Isso testificou meu coração, por isso eu resolvi nessa noite, e entendi do Senhor, e deveria falar algo baseado nesse texto. Capítulo 3 de João, de verso 14 e 15, diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que dele crê, tenha a vida eterna, amados, vamos orar, pai amado, nós queremos que o Senhor realmente fale conosco nessa noite através desse texto que falou comigo Que possa na mesma intensidade ou até mais Estar falando com cada um dos irmãos aqui presente E dos irmãos que nos assistem nessa noite Que nós saibamos Senhor, como o Senhor ensinou Aquele povo no deserto Ainda que ele estivesse antes da cruz Ainda que fosse algo profético Eles puderam olhar para aquela serpente, nós queremos olhar para Jesus, porque ela é um tipo do que Jesus foi levantado, e nós podemos olhar para ele, e queremos repreender isso, e ministrar isso à vida de cada irmão, que nós pudermos ter contato Senhor. Amém. Amados, esse texto fala de quando Israel andava pelo deserto, e surgiram alguns obstáculos e Deus permitiu provações para que eles pudessem novamente se voltar para Deus. Nós vivemos hoje grande desafio, essa pandemia. Nós não sabemos quando ela terminar, Até porque no Evangelho de Lucas fala, quando fala no final dos tempos sobre terremotos, furacões e catástrofes, fala sobre epidemias no plural e nós estamos vivendo uma no passado, já aconteceram outras, não sabemos onde essa vai terminar e se surgirão novas, ou quando se surgirão novas epidemias. Mas aqui, voltando ao texto, o povo estava caminhando pelo deserto em direção à Terra Prometida, e eles andaram dias e meses e anos, e chega o um momento que eles... Ficam enfastiados do maná e começam a murmurar do maná. Eu imagino eles se levantando a cada dia e perguntando qual é o cardápio de hoje. É maná de novo. E eles já estavam cansados daquele maná e caminhavam naquele sol quente no deserto. E era todo dia a mesma alimentação. E eles começam a murmurar contra Moisés na verdade, eles queriam murmurar contra Deus, mas o que eles podiam ver era é Moisés diante deles, e eles começam a murmurar, falar mal de Moisés, reclamar. E Deus permitiu que naquela caminhada deles chegasse no lugar que havia muitas serpentes. Ainda hoje, no sul da Jordânia e o Sinai, ainda é um lugar que de... existe muitas serpentes ali. E eles começaram a ser ofendidos por aquelas serpentes e começaram a sentir dores e alguns até morrer. E eles voltaram para Moisés, sentindo aquela dor e murmurando. E Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze, coloque numa haste e levante aquela serpente. E todo aquele que olhava para aquela serpente, lembrava que aquilo era um memorial que Deus mandou fazer, eles eram curados e eles não morriam. Amados, eu creio que nós estamos vivendo dias, e nós estamos, lembra que nós estamos depois da cruz, esses, é, esse povo de Deus, eles estavam antes da cruz, eles não tinham visto, eles não sabiam, não haviam lido sobre que Jesus seria crucificado, seria levantado da terra, e que todos aqueles que olhassem para Ele, não teria apenas cura de uma enfermidade, mas seria livre da morte eterna. Moisés levanta aquela serpente e eles começam a olhar para ela e serem curados. Mas com o passar do tempo, amados, eles começaram a idolatrar aquela serpente. Chegou um momento que Moisés teve que mandar destruir aquela serpente. Em 1 reis, 2 Reis, capítulo 18, verso 4, fala que eles passaram a queimar incenso a Netuzã, o nome em qual ele deram aquela serpente. E ela se tornou um ídolo para eles, ao invés de olhar para ela e ver que era uma ordem de Deus, era uma bênção de Deus, uma solução de Deus, que era Deus que tinha poder para curar, não era aquela serpente de bronze, não era aquele ídolo, não era aquele objeto, mas era Deus que mandou fazer, era sob a ordem de Deus que Moisés cumpriu, é que eles olhavam para ela e eram curados. Mas com o passar do tempo, eles fixaram os seus olhos naquele objeto, naquele objeto de metal, e começaram a idolatrar e queimar incenso aquele objeto. Amados. Eu creio que. Muitas vezes nós muito facilmente. Nos esquecemos das verdades do Senhor. Nos esquecemos que o Senhor. É que provê todas as coisas para nós. O Senhor é que nos fez. É Ele que nos abençoa todos os dias. É Jesus que prometeu que estaria conosco todos os dias. Se nós estivéssemos fazendo discípulos, estivéssemos proclamando o Evangelho, estivéssemos batizando vidas, estivéssemos abençoando vidas, cumprindo a grande comissão. Com o passar dos anos, até mesmo as estruturas religiosas passaram a ser idolatradas pelas pessoas. Hoje, da Ibope, os shows gospel, os grandes músicos, os pastores engraçados, piadistas, as reuniões em templos suntuosos, muitas vezes, muitas vezes cheio de símbolos do Antigo Testamento, como se Jesus não tivesse vindo se nós não estivéssemos vivendo o Novo Testamento, se nós não estivéssemos vivendo a Nova Aliança, se reportam a símbolos e objetos, e colocam aquilo num templo, num local, num salão, alguns consideram o próprio local sagrado, o templo sagrado, e um tablado como esse, ou mais bonito do que esse, como sendo o altar do Senhor. Se esquecem que, Nessa nossa dispensação. Jesus é o sacerdote para sempre. Jesus é o sacrifício. E Jesus. E o corpo dele. É que é a habitação de Deus. Facilmente. Nós caímos no mesmo erro. Às vezes olhamos para esse povo no deserto. E podemos achar ridículo. Alguém idolatrar uma serpente de bronze, depois de ter sido curado e liberto, depois dos pais contarem seus filhos do livramento do Senhor? Mas muitas vezes, nós também nos esquecemos dos princípios da palavra de Deus, das lições que aprendemos, das vezes que o Senhor trouxe livramento para nós, da grande salvação que recebemos de graça. Facilmente nós nos esquecemos dessas coisas. E muitas vezes voltamos a incidir nos mesmos erros. E assim como o povo murmurou contra Moisés, hoje é comum mulher murmurar contra o marido, marido contra a esposa, filhos contra pais, discípulos, discipuladores, líderes em geral. É muito fácil transferir a responsabilidade e a culpa para as pessoas ao invés de assumir que no Senhor nós temos a provisão de todas as coisas. Que se nós olharmos para Ele, nós temos a solução de cada problema. E se algum problema Ele não trouxer a solução, porque Ele quer que nós nos quebrantemos e aprendamos a viver na dependência dEle. Que nós aprendamos a viver como Paulo, dizer, ó, oh, o Senhor não vai curar a minha enfermidade. Mas eu vou crer que a Tua graça me basta e vou viver dessa maneira, crendo que a Tua graça é suficiente para mim. Hoje nós vivemos uma vida muito confortável, uma geração muito confortável, nossas casas são confortáveis, nossos carros são confortáveis, o local que nos reunimos é confortável. Essa semana está vendo uma publicação do André Valadão, ele está na Capadócia, passando uns dias, e ele visitando... Aquelas cavernas onde os irmãos se escondiam na época da perseguição, e tinham lugares maiores que eles faziam algumas reuniões ali, de mais irmãos. E ele começou a dizer que sentia vergonha, sentia vergonha da geração que ele está vivendo, com tanto conforto e tanta frieza, tanta displicência em relação aos princípios da palavra de Deus. Uma vida cristã superficial. Cabe a nós perguntarmos. Por que Deus permite situações como essa que nós estamos vivendo. Nessa pandemia. Onde perdemos amigos. Antes de outro, eu perdi um primo em Minas Gerais. Muitos pastores também foram. E um número muito grande de pessoas. Nós ficamos... Pensando, porque Deus permite essas coisas para levar até mesmo os servos dEle e mais milhares e milhares de pessoas? Por que será? Eu creio, amados, que o Senhor quer reavivar em nossa mente ensinos e verdades da palavra de Deus. O Senhor quer nos relembrar que nós precisamos manter nossos olhos firmes em Jesus. Nós precisamos nos apegar, como diz Hebreus, com mais firmeza às verdades que nós já ouvimos. Nós já conhecemos essas verdades. E, em grande parte, até já praticamos. Mas, com o passar do tempo, essas coisas vão se tornando letra morta. E passa uma geração... E outra, e se perde os princípios, se perde aquele fervor espiritual. É bem comum isso acontecer ao longo da história. Se vocês pegarem lá o final do livro de Josué e Juízes, nós vamos ver que, é, diz assim, que depois da morte de Josué e dos líderes que viveram depois dele, veio uma geração que não conhecia o Senhor nem as obras dele. Daí então eles começaram a adorar ídolos e até demônios. Por isso o Senhor precisa realmente trazer situações que nos desafiam, que geram temor no nosso coração, para que nós voltemos a olhar para Jesus e sermos instrumentos nas mãos dele para restaurar verdades, restaurar princípios da Palavra de Deus. Todos vocês conhecem como era a guerra primitiva, Cheia do Espírito Santo Os dons fluíam, O poder de Deus fluía E não era só com os apóstolos Se vocês se lembrarem Quando Paulo teve aquele encontro com Jesus Que ele caiu daquele cavalo ele ficou cego O Senhor fala com ele Entra na cidade E Deus manda um homem Que nunca mais apareceu na Bíblia Chamado Ananias Só tem ali aquele lugar Não aparece mais o Ananias Ele não era nenhum apóstolo profeta Nenhum figurão Conhecido, nem eloquente, nem qualquer outro tipo de coisa a palavra fala. E ele diz para o Senhor: Senhor, esse homem persegue a igreja, ele tem levado cartas permitindo que ele prenda pessoas, que ele torture pessoas. E Deus fala com ele: Esse é o um instrumento especial para mim, vai. E aquele homem obedeceu. A Bíblia diz que ele era apenas um discípulo. E ele chega. Naquele local, ele impõe as mãos sobre Paulo. Ele é curado da cegueira. Ele volta a ver. Ele é batizado no Espírito Santo. E depois batizado nas águas. Eu creio que o Senhor quer restaurar esse tipo de coisa na vida da igreja. Não esperar de grandes líderes, grandes pastores, pessoas famosas, mas qualquer um que seja discípulo de Jesus, que crê em Jesus possa chegar a abençoar vidas, libertar vidas, curar vidas. Ele disse apenas, Saulo, irmão, o Senhor que apareceu no deserto me mandou fazer isso. Pá! Eu creio que o Senhor quer restaurar as nossas vidas. Mas eu falava que na igreja primitiva, essas coisas fluiu naturalmente. Com o passar dos anos, ao longo da história, a igreja foi se perdendo. E eu quero citar apenas dois ou três pontos... Quando a igreja chegou, mergulhou nas eras escuras, lá na Idade Média. Quando a Bíblia já era proibida de ser lida e ensinada. Um homem chamado Lutero, lendo a carta aos romanos. Lendo a luz de velas, lembra que naquela época não tinha luz elétrica. E lendo Romanos, ele descobre que o justo viverá pela fé você diz amém, o justo viverá pela fé, e aquilo para ele foi fundamental, e para aquela igreja naquela época, porque estava vivendo o um período de construção do Vaticano, onde se pediam ofertas e mais ofertas, e aquelas ofertas eram consideradas como pagamento pelos pecados, era uma indulgência, aquilo que a pessoa havia feito de errado, e ele obteria salvação através daqueles pagamentos, a obra que ele fazia, o bem que ele fazia, a oferta que ele fazia, era dito que aquilo traria salvação, libertação. E Lutero, não concordando com aquilo, ele começa a estudar a palavra. E à medida que ele estuda, ele chega nesse texto, nesse versículo que diz... O justo viverá pela fé, e não pelas obras, não pelo que ele faz, não pelo que ele paga, não pelo sacrifício que ele faz, mas pela fé. E essas verdades começam a ser restauradas, adiantando um pouco, ah, mais adiante... Os anabatistas, eles redescobrem o batismo nas águas. Até então não se batizava mais. E levanta um grupo que se dizia cristão, que não aceitava o batismo e começa ao tentar batizar, fingir que estava concordando, a levar as pessoas debaixo d'água e segurá-lo até que ele morresse. Eles foram perseguidos. Mas isso não parou a igreja. A igreja continuou crescendo. Continuou descobrindo outras verdades. Por volta, adiantando bem mais no tempo. No século XIX. Surge avivamento espiritual na Europa. E nos Estados Unidos, em Los Angeles, na rua Azusa. E começa a surgir novamente o fluir do Espírito, os dons do Espírito, o batismo do Espírito Santo. Eu me lembro, amados, que é, a minha infância e juventude, só existia Assembleia de Deus que acreditava nos dons e no batismo do Espírito Santo. E minha família era de origem batista, bem tradicional, de muitos anos. E a nossa empregada era da Assembleia. Só que a igreja que ela foi cantando, fazia barulho demais. E eu, como criança, ficava tirando sarro, gozando da cara dela, dizendo que aquele barulho, se não era dela rolando debaixo dos bancos com o pastor. Mas para pagar a língua, pouco tempo depois, a igreja que eu fazia parte se tornou renovada. Numa noite... Eu um missionário de Belo Horizonte, eu não me lembro se era da igreja da Lagoinha, que estava começando, ou da Batista da Floresta, que já era mais antiga. Eu me lembro o nome dele, eu era criança ainda, pré-adolescente, ele se chamava Valdemar Terra. E levou uma missionária, uma cantora, chamada Zilanda, que ainda é viva, e é esposa de um pastor em Contagem, em Minas Gerais. E ele estava ministrando um culto à noite, Talvez com o número de pessoas semelhante que nós temos aqui nessa noite. E sem nenhuma euforia. Nada fora do normal. À medida que eu fui ministrando, lá no meio, uma mulher, eu me lembro do apelido, dela chamava Kita. Ela era mulher de um jardineiro. Totalmente letrada. Não sei nem se ela sabia ler e escrever. Ela começou a falar em línguas. E aquilo assustou aquelas pessoas. Mas alguns entenderam o que estava acontecendo, entenderam aquela mensagem, e começaram a buscar o batido no Espírito Santo. E pouco tempo depois, existiam muitas pessoas batizadas no Espírito Santo, muitas pessoas orando, orando no monte, começou um movimento de orar nas montanhas. E eu creio, amados, que Deus já vem restaurando princípios da vida da igreja ao longo dos anos. Mas... Apesar disso, a igreja começou a reunir só nos templos. Praticamente não se reunia nas casas, não se eventualmente numa reunião de oração ou quando alguém fazia aniversário. Não havia grupo caseiro, não havia discipulado. E se nós lemos Atos 2:46, 46, a gente vê que eles, os apóstolos os discípulos se reuniam diariamente no templo e de casa em casa. Enquanto pôde reunir no templo, eles reuniram, depois veio a perseguição e eles tiveram que fugir e reunir mais em casas. Muitas vezes Paulo ia nas sinagogas, tentar pegar a palavra para os judeus, era perseguido, muitas vezes açoitado. Mas ele continuou a obra, reunindo de casa em casa e também no templo e sinagogas onde podia reunir. Sabe, amados? Eu creio que o Senhor quer nos ensinar algumas coisas em relação a essa questão do coronavírus. Como eu disse, nós perdemos muitos líderes e pastores e eu creio que Deus quer nos ensinar algo sobre isso. Eu creio que a primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar é algo que hoje está muito distante para nós. Às vezes nós conhecemos isso teoricamente. Que Paulo dizia: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Embora nós saibamos que um dia todos nós iremos morrer. Mas eu creio, amados, que isso ainda é muito teórico, muito superficial para nós. Diferente dos irmãos e países perseguidos, muitos deles foram chantageados. Quando eram capturados, levavam filhos pequenos para que eles negassem Jesus e voltassem a ter seus filhos nos braços. Mas eles não negaram. E eu creio que nós precisamos chegar a esse nível de revelação. Especialmente considerando o que deve estar por vir. Sabe amado, toda crise, ela tem dois lados. E nós precisamos aprender isso. Se você olhar Isaías capítulo 6, você vai entender que até o capítulo 5, Isaías já era profeta. Mas o nível de revelação que ele tinha do Senhor, ainda era pequena. Isaías era um profeta que viveu em palácios, ele era primo do rei Uzias. Mas no capítulo 6, a palavra de Deus diz, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías era pegado ao seu primo. Eu creio que certamente ele tinha grande esperança, de que o rei Uzias ainda vivesse. Que fosse curado daquela lepra. Mas ele passou por uma crise. O seu primo morreu. O rei que ele amava morreu. De repente como se tivesse faltado o chão para ele. E ele se volta para o Senhor. E ele busca o Senhor. E ele diz. Quando o rei Uzias morreu. Depois disso eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E eu disse, ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eis aí ver a revelação da sua pecaminosidade, das suas fraquezas, das suas lutas. Quando ele teve esse entendimento de que ele era um homem pecador e que aquele apego aquela situação dele era algo carnal, era um laço de alma ele pôde ver o Senhor Isaías foi um dos maiores profetas não sei se você já percebeu quando dividiram o livro de Isaías dividiram em 66 capítulos quantos livros tem a Bíblia? Em 66. Isaías teve revelação e entendimento que Jesus foi erguido. Que Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Que o castigo que estava sobre nós, recaiu sobre Ele. Que pelas pisaduras dEle, pelas marcas, pelas feridas que fizeram no corpo dEle. Nós fomos sarados. Isaías pode entender os dois lados de uma crise. E eu creio, amados, que Deus quer que nós aprendamos isso também. Que no meio de uma crise, de uma pandemia, existe também o um outro lado. É claro que nós precisamos ter prudência, eu continuo tendo toda a prudência, até porque estou na área de risco, minha esposa também, e mesmo as vacinas, elas não traz é, total segurança. dois dias atrás, eu perdi um primo em Minas. Ele tomou as duas doses da vacina Coronavac. 20 dias depois, eu sei, depois dos 14 dias, ele foi infectado e morreu anteontem. Eu vacinei. Creio que agi corretamente, mas a minha esperança, a minha confiança está no Senhor. O Senhor quer que nós aprendamos isso, que nós apeguemos a Ele. Que nós olhemos firmemente para Jesus. Essa é uma lição que Deus quer que nós aprendamos. Assim como nas eras escuras, os servos de Deus aprenderam verdades básicas, na época de Lutero e de Calvino, quando a igreja estava... Praticamente apagado, o espírito estava praticamente apagado, ainda que Deus tenha reservado o remanescente, eles aprenderam que só as escrituras, nada de rituais, de práticas de homens, somente as escrituras, só a graça, não é por obra, só pela graça de Deus, só Cristo... Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dEle podemos chegar ao Pai e só a Deus glória. Mas tem algo mais que, que eles aprenderam, amados, que nós ainda estamos lutando para aprender. Está em 2 Pedro capítulo 2, verso 9 que diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa descoberta do sacerdócio dos santos é fundamental, não é mais um grupo de pessoas especiais com hierarquia, com títulos, como hoje ainda tem, hoje é muito comum bispos, apóstolo não sei das quantas, profeta não sei das quantas. Não que não exista esses ministérios e dons, mas não é um título. A vida do Senhor está na igreja, no corpo de Cristo. Cada um de nós é responsável por alguém. Cada um de nós deve cuidar de alguém, deve realizar alguém, discipular alguém, corrigir alguém, amar alguém, exercer o sacerdócio. Ele diz que nós somos sacerdotes e reis, sacerdócio real, que tem uma finalidade de proclamar as virtudes de Jesus, que é Ele que nos chamou das trevas. Isso cabe a cada um. A igreja não é como um campo de futebol Que tem 22 correndo, morrendo de cansado Com a língua para fora E ali milhares na arquibancada Só curtindo ou criticando A igreja é o corpo de Cristo Onde cada membro Tem uma função Pode não estar exercendo, mas tem Todo aquele que se converteu Recebeu do Senhor um dom Algo que precisa ser exercido Repartido Para abençoar outras vidas Temos atualmente sofrido várias restrições, inclusive de uso dos salões e dos templos, mas o senhor realmente quer nos ensinar melhor, usar recursos de internet como estamos usando, a valorizar mais a comunhão, até então era quase que um, um ritual, um costume ir até o em um determinado local, encontraram os irmãos, escutaram a mensagem, bateram um papo depois. Mas hoje eu creio que tem muita gente sentindo falta daquela comunhão gostosa. De estar com os irmãos na casa, partindo o pão. De casa em casa. Sabe, amados, existem quatro pilares na vida da igreja. Ensino, doutrina dos apóstolos, comunhão, partindo do pão e oração. E o Senhor quer que nós repreendamos essas coisas. E não depender apenas de alguém especial que tem uma boa oratória e que estuda um assunto e reparte aquele assunto. Nós precisamos exercer o sacerdócio como corpo de Cristo. Mas eu dizia que hoje nós enfrentamos várias restrições e não sabemos onde isso vai terminar. Eu creio que uma boa parte das pessoas... Quero em lockdown, não para a proteção das pessoas, mas tem outros objetivos, nós não vamos falar aqui mas eu quero citar um exemplo do que Deus faz em regime de perseguição de restrições a igreja, o evangelho na época do Mao Zedong na China havia um milhão de discípulos. Mao tse perseguiu a igreja, mandou matar pastores, e eu creio que boa parte do mundo perdeu o contato com a China, não sabia como essa igreja estava, se eles haviam desistido. E por volta do ano 1970, quando Richard Nixon foi presidente dos Estados Unidos, ele foi com o Henry Kissinger visitar a China, Ele levou na época Billy Graham. Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes da República dos Estados Unidos. E os irmãos dos Estados Unidos ficaram curiosos para saber as notícias quando eles retornassem, para saber como estava a igreja. E eles, muito curiosos, assim que Billy Graham retornou, eles perguntaram, e aí, teve contato com a igreja na China? Como está a igreja na China? Ele respondeu simplesmente, queridos, aquele um milhão virou dez milhões. Você pode dizer amém? Debaixo de perseguição e morte, a igreja, na época de Mao Zedong, saiu de um milhão para dez milhões. Hoje são 110 milhões. Não sei se vocês sabem, dizem que a China tem 600 milhões de câmeras. Essa semana passou uma reportagem rápida com a Sônia Abrid. Não sei quantos viram. Ela fazendo uma visita à China e ela mostrando as câmeras e entrou numa loja para comprar, só para mostrar como era. E cada lugar que ela passava, cada produto que ela pegava, tinha uma câmera filmando e... Por incrível que pareça, ela não ia pagar um caixa eletrônico nem encontrar ninguém. Quando ela saía na porta... Sabe esse negócio que tem nas nossas lojas aqui, que apita se você estiver levando um produto? Lá não tem isso não, tem algo muito mais tecnologicamente avançado. Quando a pessoa sai, aquela câmera filma e de alguma maneira deve ter alguma coisa naqueles produtos que... Deteta o valor de cada produto, soma aquilo tudo e já debita direto na conta da pessoa. Já imaginaram isso? O que é que diz a palavra no final dos tempos? Ninguém vai poder comprar, nem vender, se não tiver o sinal da besta. Ou seja, haverá um controle absoluto de tudo e de todos. Esse sistema já foi testado no Brasil. Testaram no Beira-Rio um tempo atrás e testaram no Carnaval de Salvador, no último carnaval. No último carnaval tinha 60 mil pessoas em determinado local e uma pessoa que era foragido da cadeia, ele se vestiu de mulher, botou uma peruca, botou um chapéu e vestiu de mulher e passou. Quando ele passou, em frente àquela câmera, ela captou a face dele, minutos depois ele foi preso. Nenhum disfarce pode fazer com que a pessoa não seja vista. Eu creio que não vai demorar muito, essas coisas vão chegar por aqui também. Mas isso tudo é só uma preparação. Mas nós precisamos, amados, não apenas ficar amedrontado com essas coisas, com o desenvolvimento tecnológico do homem, com câmeras que filmam tudo, porque o olho do Senhor tudo vê, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor está acompanhando isso, e diz a palavra no Salmo 2, que o Senhor ri desses reis que estão se amotinando contra o ungido do Senhor, o Senhor está vendo cada uma dessas coisas e nós precisamos enxergar o outro lado assim como esses irmãos da China começaram a entender que Deus queria voltar uma comunhão a intimidade, a igreja nas casas e não apenas gostar de shows e apresentações a igreja tem crescido até mesmo nos países muçulmanos que há uma perseguição Morte, fuzilamento de pessoas. Sabe por quê? Porque eles estão seguindo ao rei dos reis. Eles creem no senhor dos senhores. Você crê nisso? Que não adianta autoridades, príncipes, reis, presidentes se voltarem contra o povo de Deus, achando que vai aniquilar a igreja, que com isso a igreja vai vir abaixo. Amados, o nosso Senhor Jesus é o Rei dos Reis. E nós somos um povo indomável. As pessoas podem derrubar os templos, fechar os templos, mas eles não podem fechar o nosso coração a verdade que está em nosso coração não dá para ser arrancada e em meio à perseguição ela floresce mais ela enraiza mais ela frutifica mais os meios que as pessoas adotam não vão atrapalhar os planos do Senhor porque ele disse eu edificarei a minha igreja e sabe o que mais? as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é que a igreja vai ficar recuada do lado de cá das portas do inferno, a igreja vai machar e derrubar tudo isso, por isso nós precisamos entender, e eu peço ao Senhor misericórdia, nos dê revelação a mim e a todos nós, de que o viver é Cristo, que o morrer é lucro, o máximo que eles podem fazer é tirar a vida desse corpo, mas imediatamente, o meu espírito e minha alma estarão com o Senhor, que não dá para trocar alguns minutos, alguns dias, alguns meses, alguns anos aqui com a eternidade com o Senhor. Existe uma vida abundante e ela está disponível a todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que morreu, mas está vivo... Pelo século dos séculos, e ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Nós seguimos o vencedor, amados. Nós não seguimos um Cristo derrotado, ou uma autoridade derrotada, uma autoridade falível que hoje está viva e amanhã está morta. Nós seguimos o vencedor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Você pode dizer amém? amém? Ninguém detém a igreja, ninguém detém a obra do Senhor. O Senhor pode nos ensinar outras maneiras de servi-lo, mas ninguém detém. Projetaram tá um vídeo de um congresso diante do trono que é, cantaram um cântico que foi composto nessa época que eu falei do início do movimento de renovação espiritual. Chamas ninguém detém, é obra santa. Os jovens não gostam desse estilo mais antigo, mas as verdades desse cântico são tremendas. Por isso eu fiz questão de trazer para vocês e quem sabe os jovens é, terem entendimento de que há mais ou menos 60 anos atrás houve um movimento de renovação espiritual e de certa forma nós somos filhos desse movimento e ali está os irmãos ali cantando, louvando, adorando ao Senhor, declarando essa verdade que ninguém detém, nem Satã, nem o mundo inteiro, pode deter o Senhor e a obra que Ele está fazendo. Você crê nisso? Amém? Amém? Amém.